1: nájdete na www.antošikovmajer.sk
0: Milí priatelia, prázdnení sa skončili, všetci sme späť v školskom a pracovnom procese a ak ste si mysleli, že sme sa na to vykašľali, pretože naše tempo bolo nižšie, tak bohužiaľ máme pre vás zlú správu Plánujeme v tomto podcaste pokračovať a obšťastňovať vás našimi múdrymi rečami a hlavne ale diskusiou so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa nejakým spôsobom pohybujú okolo ultrabehu, behu a rôznych aktivít, ktoré s tým súvisia. Takže ešte raz vítajte späť v našom podcaste a našou dnešnou hostkou je túto usmevajúca sa Julka Batmendínová, ktorá... Uh, musím povedať, len došla a už sa rozplakala, keď nás badala Ale nakoniec sa vysvetlila, že to nebolo kvôli tomu, ale dala si papky do očí Takže Julka, útri uh, si slzy a vítaj v našom podcaste Ahojte Čau uh, Na teba máme strašne veľa otázok, pretože ty si človek, ktorý má množstvo rôznych aktivít Takže uh, asi budeme mať tej, tej agendy dneska dosť Každopádne, začnem teda od konca a potom pôjdeme na začiatok Ale sa k tomu zase vrátime Ty si toto leto dala celú červenú značku, ktorá sa ťahá cez Slovensko, čiže cez tvrdinou SNP, však? Áno. O tom sa chceme asi rozprávať čo, čo na najviac, ale to je len konec teda toho príbehu, ktorý máme, takže začneme teda pekne od začiatku. Ty si teda bežkynia, ktorá má už čo to za sebou odbehané, ale začneme s tebou tak, ako s každým iným. Ako, čo sa vlastne stalo, že sa ti v hlave skrsla myšlienka, že idem behať ultrabehy? Športuješ od malička? Ako to bolo?
2: Mám začať od malička?
0: Tak nemusíš úplne, akože máme hodinu na podcast, takže vyber si čo najdôležité. Vyber si
1: či od malička, alebo od ukazováka.
2: No, no šport je od malička. Na 8-ročnom gymnáziu som robila karate 8 rokov. A potom na vysokej škole som robila už len tak hobby bez trenera halový futbal nejakých 6 rokov. A popri tých dvoch športoch som stále v rámci kondičky chodevala behať. Samozrejme nie ešte ultrazdialenosti, ale potom, keď som sa dostala na rok do Polska v rámci štúdia, potom na rok do Nemecka v rámci dobrovoľníckej služby, tak tam už tie možnosti na ten futbal alebo tú karate som nemala také, takže som tak prírodzene prešla iba k behaniu. A, a to behanie som tak robila, robila, až kým som sa nevrátila na Slovensko a tam som začala behať s kamošom Janom Kotorom. On je chalán, ktorého som poznala ešte z Kežmarku. O, teda, ja som so staré ľubovne, takže sme sa poznali od, od mladosti a začali sme v Bratislave behávať aj spolu. A on mi potom jedného dňa zdelil, že existujú ultrabehy, že jednu stovku prebehov. To keď mi povedal, tak som hneď vedela, že klame a robí si zo mňa srandu, že sa to, to nedá. Sa ne dá, ale, ale potom začalo o tom hovoriť detaľnejšie a, a začalo to vyzerať reálne a vlastne potom, ako mi to v zime povedal, tak v 2013 na jar som skúsila trnavskú stovku, lebo on mi povedal, že to určite dám, keď som prebehla pol maratón predtým, tak som išla z, z Babi Kamzik 26,5 rovno na tú trnavskú. No a tak keď mi povedal, že to dám, tak som to dala. No a potom som mala problémy s kolenami rok, tak nakoniec som sa teda vrátila k tomu ultrabehaniu až v roku 2015 a to som mm. už začala plnú sezónu a odvtedy som pri tom ostala.
0: A kde si robila karate, ja sa musím spýtať?
2: V Staré Živovni.
0: Aha, ok. Lebo Mišo vol tiež v karatiste, tak on sa sa hostia pýta, že či robil karate a potom sa o tom bavia a ja to len tak sedím a nemám sa aj ako zapojiť, takže... <laughs> Takže až po podcaste sa o tom rozprávate? <laughs> Takže ty si takto akože z ničoho nič dala si si, dala si si trnavskú stovku bez toho, aby si nejak teda štrukturované trénovala a potom si si to rok odtrpela a napriek tomu si no, nevrela a vrátila si sa späť, hej?
2: Ono, ja som, ja som jedinýkrát v živote štrukturovane trénovala teraz pre tú SMPčkou. Ale inak nikdy, lebo ja som ten človek, čo netrénuje, ale beha pre radosť a keď už veľa behám, tak chodím aj na tie preteky. Takže... Nie, že z ničoho. Ja som mala veľa nabehané, ale jednoducho chodím behať podľa... Väčšinou som chodievala behať podľa pocitu a jasné, že keď sa plížila nejaká väčšia akcia, tak som, som išla o ten jedenkrát za týždeň viac, ale uh, nikdy som nebola ten typ, že si tam najprv cieľ a potom na to trénujem, ale vždy to bolo, že, mm. že už mám veľa nabehané, tak čo by som teraz mohla skúsiť.
0: Takže ty si nešla takouto klasickou cestou, že kratšie behy, polmaratón, maratón a potom to ultra, ale ty si z takých tých kratších rovno skočila do ultra?
2: Áno, dá sa povedať.
0: Od 26
2: rovno na stúl, No, no hej, čo sa asi budeme zdržovať, že?
0: Jasné. A potom si sa vrátila aj k nejakému tomu maratónu, k tomu sa ešte samozrejme samozrejme dostaneme, lebo musím povedať, a ja to tu budem niekoľko krát dôrazňovať, že pre tých, čo neviete, tak Julka píše o svojich bežeckých zážitkoch vynikajúci blog, ktorý sa volá Denník V ktorom veľmi originálnym spôsobom popisuje svoje bežecké zážitky a tam teda jeden z tých blogov sa týka aj maratónu a ja vás teda že s tým, že vám budem z jej blogu citovať, lebo sú to sú to úžasné úžasné veci, tak. takže ak hovoríš, že si začala v tom 2013, tak vieš, tak máš zrátané, že koľko už si tých ultrašov si dala? Aspoň pocitovo?
2: Dokončených stovek mám okolo 20, asi ešte necelých 20 a nejaké mám nedokončené a také ky tých mám tiež viacero, to nemám vôbec spočítané a ja ešte mám aj nejaké nabehané veci mimo pretekov. Takže nemám to spočítané, ale nemám toho až tak veľa, tú prvú sezónu a druhú som chodila veľa a potom som sa skľudnila už teraz. Tento rok som napríklad bola iba na dvoch pretekoch, takže... Mm, tak,
0: no. Áno, áno. Skromná Júka hovorí, že bola na dvoch pretekoch z toho jedna bola letecká stovka, že? Ktorú no. si vyhrala?
2: No, druhá. Druhá, som druhá?
0: Ja druhá. som čítal, že si vyhrala.
2: Nie, nie, druhá som bola. A bola, bola Marie Bal- 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 Balšinková, alebo tak nejak sa volá.
0: Aha. Aj. <coughs> tak som sa asi pomýlil, tak potom pardon. Čo nič ale nemení teda na fakte, že máš nabehaného viacej, ako mi dva je dokopy, takže... Takže skôr... A už po
2: tomto lete vám nabehané viacej ako A
0: vlastne hej, na to, som, na to som úplne zabudol, že vlastne tu si si teraz niekoľko rokov dopredu, takže už teraz nemusíš v podstate, v podstate nič, uh, nič robiť. No, dobre, tak uh, čiže ty si, ty si teda uh, ešte teda, musím odbočiť, ty sa venuješ aj skvošu, však?
2: Momentálne nie, ale 3 roky som sa venovala skvošu. To no, som zavula povedať, že vlastne vtedy, keď som začala behať ultra, tak naraz v tom 2015 som začala aj skôš. skvoš. O, mala som aj trénera na to a som to tak nejak kombinovala. A to je to, čo hovorím, že ja som nikdy štruktúrovane beh- netrenovala, lebo ja som mala napríklad 3 mesiace v roku, keď som skoro vôbec ani nebola vonku behať iba na kurte, hej. takže potom no. som šla na nejakú stovku, tak to aj občas vyzeralo. <laughs> vlastne. no.
1: Tak šťastie je to, že sa tá stovka dá aj niekedy. nekedy. To my poznáme.
2: <laughs> no, ale... a to sa mi našťastie ešte nikdy nestalo, že by som odkračala stovku, ale... ale časť určite,
0: áno. Keďže ich máš, hovoríš, že nejak tak do 20, no, tak čiže pravdepodobne hovoríme o väčšine slovenských však, že to mm-hmm. sú, takých, mm-hmm. je tam, takých je tam dosť, je tam aj nejaké to Rakúsko, ktorému tiež ako keby časom prídeme. Mm-hmm. A ty si ale okrem iného teda aj organizátorka jedných z týchto, jedného ale. z týchto behov a je to Severný mm-hmm. živloplas. Mm-hmm. Teraz bol ktorý ročník Druhý. tento rok už? Druhý. Druhý. Hej, mm-hmm. že Je to také relatívne, relatívne mladý beh. A... To
1: je v starej ľubovne okolí. Áno, áno, Ty si spomínala, ja že si ho Čiže je tam. Takže návrat ku koreňom, hej?
2: Tak uh, áno, no. Neviem, tak môžem tam bývať zadarmo u rodičov, tak to je praktické. <laughs>
0: aj, aj. Aha, jasné, jasné, jasné. OK, no lebo teda my sme tie že my máme v pláne si to zabehnúť, ale teda, čiže je to o tom, Ste že...
2: Ste Keďže zarábate tie veľké prachy na tomto podcaste, tak vám dám aj za cenu <laughs> 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 <laughs>
0: okay, tak. Mm. Zase trochu odbočíme, veľmi poslucháči, lebo túto tému sme tu rozoberali pred podcastom, že pred pár týždňami nám jedna nemenovaná osoba vo naozaj dobrej viere teda dala najavo, že, že nám závidí, ako sa máme dobre, že robíme tento podcast a v podstate z toho, z toho teda žijeme, a že to je krásne živiť sa takouto krásnou vecou. Takže vtedy som sa na 20 minút naozaj úprimne rozosmial a odtedy si robíme a robíme teda z toho srandu, že zarábame veľké peniaze na podcast pre všetkých vás, ktorí máte chuť to robiť kvôli tomu, že sa tým dá dobre živiť, tak máme dobrú radu. Nerobte to, lebo nezarobíte na tom ani korunu, takže je to čiste nadšenecká záležitosť, takže... <ským> <ským> takže nie je to tak, ako to vyzerá. <ským> no ale teda späť teda k tomu tvojemu živoplazu, takže je to teda o tom, že uh, si, teda, si teda z toho kraja a behaš ultra, tak sa so ti zdalo, že bolo by dobré tých ultrašov dotiahnuť aj niekam na severovýchod a ukázať im, ako to, ako to tam vyzerá. Lebo väčšinou, keď čítam tie, tie reporty potom, tak všetci, sa, všetci si chvália, že je to strašne pekný kraj. Alebo teda ten pek je veľmi pekný.
2: No, myslím si aj ja, že je veľmi pekný. Však sama mám tú trasu xkrát prídenú. Hmm. Ale musím povedať, že za tým stojí asi ešte viac ako ja môj manžel Juro. Lebo on, keď si bol so mnou zabehať raz ešte, ešte niekedy dávnejšie, tam okolo tej starej Lúvovne asi prvýkrát akože on tam bol, tak on práve bol taký strašne nadšený z toho, ako je tam pekne a on tak niekde spontánne povedal pri nejakom behu, že, tu, že to je škoda, že tu nie je žiadna stovka, alebo žiaden ultra trail a vlastne toho som sa ja potom tak chytila, že on má pravdu, lebo ja tým, že som tam vyrastala, tak mne sa ten, tá príroda zdala taká normálna, lebo som bola na ňu zvyknutá od malička, ale on bol... Ten, čo, 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 čo urobil ten prvý výkrik, že, že wow, že tu je tak krásne, že tu by mal byť nejak, mali byť nejaké preteky, a potom sme sa aj do toho spolu pustili, tak aby to nevyzeralo, že to organizujem sama, tak on, on je minimálne 50 úspechu tej akcie je na ňom.
1: Ak sa bude pokračovať, a som tuším niekedy čítal tiež nejaký z tvojich blogov, tak asi to bola pomerne veľká záťaž na vás, takže tešíme sa v budúcom roku, teda plati.
2: Myslím, že o živopaze som nepísala ja nič. A niekde, ale... som, niekde som
1: tak zachytil, že teda je to úspešne za nami.
2: Určite to chceme robiť aj ďalšie roky, a, ale tak tým, že je to, ja bývam v Bratislave, tak robíme to na a No, je to dosť veľa aj tých ciest hore dole, však tá stará ľubovňa, ktorí tam boli, vedia, že to je odtiaľto pár dobrých hodín cesty, takže no a no veď kto organizuje, tak vie, že kým sa to všetko obeha, tá byrokracia tak, tak je to dosť náročné, ale vlastne teraz bude prvý ročník, keď už máme rovnakú trasu a už máme aj povolenia, ktoré sa vzťahuje ešte na najvyššie dva ročníky na tú trasu, takže budeme mať oveľa menej papírovej roboty pred akciou a tak, takže práve, že sa už na ňo teším, že to bude prvý taký, by som povedala, dúfam, že už... Hm organizačne jednoduchší ročník.
1: Uh-huh. A tým, že teraz tie ultrabohy sa pomerne tak že rýchlo už zaplňajú, lebo je to pomerne už ako keby aj rozšírené medzi uh-huh. verejnosťou, že pribúdajú ľudia a bude sa dať v nejakej dohľadnej dobe prihlásiť, alebo na kedy to plánujete My sme spustiť. to
2: o, tento rok spúšťali, myslím, že 1. marca a zhruba takto asi budeme robiť každý rok, takže mm, ono robím aj iné veci v živote a nechcem tomu venovať celý rok, takže, takže tak to máme nastavené.
0: Čo chceš povedať, že ty nezarábaš veľa peniazy na tom, že organizuješ ultrabehy? Tak ako my na podcaste? No. <laughs>
2: Viac zarábam na tom blogu, samozrejme. Ja, aha, jasné,
0: Julka ešte píše blog o ultrabehu, takže čokoľvek, čo sa len dotkne to ultrabehu, topime, z kopa peniazy, áno, áno, sa v tom topíme. Tak Lena by sme, Lena by sme boli konkrétni, že vy tam máte vlastne dve trasy, hej, jedna má 77 km, druhá má nejakých 30, co, co á, hey, 33. 30, mm-hmm. 30, 33, OK. Čiže a najbližší ročník nás čaká, ten najbližší, najbližší ročník bude... V budúci uh, rok v júni. Maj, 2020. OK. A keďže ty to poznáš z tých obok strán, hej, že si aj bežec, si aj teda ten organizátor, a teda hovoríš, že prvý ultra si mal v tom 2013 tak asi aj vidíš taký ten, ten, ten posun toho, uh, ako sa vyvíja celá, celá tá scéna, že pýtame sa to tu všetkých, hej, že mm-hmm. ako sa na to pozerajú, že viacej a viacej ľudí ide do toho ultra, vidíš to aj tak, alebo keďže ty si celkom v tej komunite tiež taká zakamponovaná, Vidíš tam nejaký vývoj, lebo napríklad my sme, budem úplný, že my tiež sme uvažovali nad tým a uvažujeme, že by sme nejaký takýto back začali organizovať, keďže to nesie teda toľko peniazy. A, a napríklad sme zistili, že je ťažké...
2: Od, od, od si sa chodím dávať zadarmo kávok.
0: <laughs> že bolo ťažké nájsť ako keby termín. Lebo v podstate, keď príde sezóna, tak takmer každý víkend je v podstate plný. Hej? A to predpokladám, pred pár rokmi teda ešte, ešte nebolo až tak. Čiže vidíš to tak, že scéna rastie, alebo jak to celé vidíš?
2: Mm, tak množia sa asi aj tie akcie, čo ja mám pocit, že momentálne je to už možno aj také dosť nasýtené, alebo možno až trochu prave Práve tá terminovka. A čo sa týka počtu ľudí, tak myslím si, že tým... Neviem, proste na Slovensku sa začalo behať, neviem, niekedy. Si pamätám, že keď som ako decko behala na tej hradzi, tak tam absolútne nikto okrem mňa nikdy nebehal. A teraz, keď človek beží, tak stretáva kvanta ľudí, ktoré, ktorí behajú. Takže aj behšie obecne sa podľa mňa veľmi rozšíril. A je prirodzené, že ľudia, ktorí povedzme začali behať pred 5, 7, 10 rokmi, tak sa tiež niekam posúvajú. A tým pádom prechádzajú prirodzene podľa mňa aj do tých lesov, aj na tej trasy, ale... Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí to už aj skúša, ale zase je tam aj veľký taký ten odliv potom, že niekto to skúsi raz, dvakrát a povie si, že toto nie a vráti sa k tým svojim behom, ktorým sedia viac. Tak neviem, to je podľa mňa skôr otázka na Slava Gleska alebo Rada Haracha, ktorí naozaj majú oveľa väčší prehľad. Ja vôbec nepoznám štatistiky, ale um, no, napríklad my sme na Žiloplaze mali viac ľudí tento rok ako prvý rok. Ale tak to je, že či to hovorí niečo o tej otázke, že si povedal to, neviem. Mm-hmm.
1: Na druhú stranu, mne sa páči, že tá vzdialenosť je taká, takým kompromisom medzi tými 50 kami mm-hmm. a tými stovkami, že tých 77 mi dojde tak akurát, lebo to je presne podľa mňa niekde, kde sa dá akože regulérne dobehnúť, dokračať v normálnom čase a stave, že to ešte nemusíš úplne dojsť do toho zombíka, keď to neprepálíš. Takže to je podľa mňa ako super, super vzdialenosť naozaj.
2: Mali sme na to aj dobré reakcie a ja som aj veľmi rada, že sme sa na to dali a ja bola teda za tým taká aj myšlienka, že na Slovensku veľa akcií smeruje k tomu, že síce sa volajú stovka, ale majú 120, 130 a neviem koľko veľa kilometrov a že mne to niekedy prípada, že sa organizátori pretekajú, že kto má ťažšiu stovku, hej, kto má ten status tej úplne najťažšej mordy v, v štáte a, a potom ľudia, ktorí chcú začať, alebo teraz to poviem aj z pozície mňa ako babi, že povedzme tie, tie limity toho tela sú možno trochu nižšie plošne u bab, tak proste nemajú taký výber akcií a tá 77 je podľa mňa super aj pre niekoho, kto začína, možno aj pre baby, ktoré majú už niečo natrenované, ale napríklad 130 by si ešte netrufli dať, tak toto je podľa mňa úplne dobré, lebo naozaj väčšina tých stoviek sa volá stovka, ale ktorá má z hej, všetky majú 110, 113, 15, 130 a takto, čiže... Čiže som to chcela skúsiť z tejto strany a budem rada, ak sa bude skôr uh, aj tá akcia možno časom zrýchľovať, že bude taká športovejšia, ako by som to ťahala do tej enormnej dĺžky, kde už potom aj tak nebeha vôbec nikto ani výťaz, lebo, lebo, lebo sa to nedá, hej.
1: No. Jak si to riešila s dobrovoľníkmi? Je to predstavné, ako sme už povedali, trošku od ruky, našla sa komunita aj No, stará ľubovnina okolí, alebo si ťahala ľudia? Z toho, to čo z viem, z tak sme
2: mali akože najviac lean management tam uh, my, lebo my sme mali na 153 ľudí iba 22 dobrovoľníkov, čo neviem o iné akcii, ktorá by s takým malým počtom dobrovoľníkov obsterala takú veľkú, veľkú masu ľudí, plus to, že tam máme dve trasy, tak je to akože úplne niečo iné, lebo tí 33 kári nám pribejali do cieľa po... Ale teraz neviem presne tie časy, ale jednoducho úplne, že vyrazili a o chvíľu boli tam. Hej, to nebolo, že máme pol dňa času, kým príde prvý, prvý stovkár, alebo teda 77-kár. Takže to bola celkom drina, no a no, akože je to trochu asi problém. Jedna vec je, že aj... Ja nie som typ, ktorý by ľudí nejako uh, manipuloval do toho, aby tam išli. Ja sa spýtam raz a keď niekto povie, že, alebo vidí na ňom, že nemá chuť, tak nie som ten typ, ktorý ho bude presviečať. Pretože viem, že uh, sme pracujúci ľudia a každý rad, keď má aj víkend voľný a proste mi je to ako že blbe niekoho tam tak kvázi na silu posunkovať, aby hmm. tam šiel. Takže mm, nemala som nejak strašne veľa zaujemcov a veľmi veľa z tej dobrovoľnickej práce pokryli aj rodinní príslušníci a Um, tak no, nejakí kamoši, ktorých som tam zla narila, takže <tým> tí dobrovoľníci sú asi pre mňa ešte taká téma na zlepšenie do ďalších ročníkov určite. Nemali sme ich veľa, boli fantastickí, akože to, čo tam oni podávali za heroické výkony, tak to fakt ako, že nemôžem im to nikdy v živote zabudnúť všetkým, čo tam boli, ale asi by to chcelo, tak možno aspoň 10 ľudí viac na budúci rok.
1: Tak nech je to pozvánkou okrem bežcov aj pre dobrovoľníkov, že sa uplatí na túto akciu. Budem
2: veľmi rada, keď keď vás príde viac, lebo hlavne ti dobrovoľníci budú radi, že budú mať čas ísť aj na záchod.
1: Ale keď už o tom teda rozprávame a priznám sa, ja som v tom kraji bol raz v živote, ale predstavné pre niekoho, kto tam nebol vôbec, tak je možno nejaké highlighty, že čo tam vidieť, káďal sa beží, na čo sa môžu tešiť z toho prírodného hľadiska, keď hovoríme o živlo v uh,
2: Myslím si, že veľmi veľký úspech mal Jarabínsky prielom. To je taká tiesňava, kde sú také skalky. tam sa tak trošku... Je tam aj také jedno lanko, tam vysí, že sa tam tak lezie a je tam potok, ktorý tento rok bol otázka, či sa tá ďalobo vôbec pôjde, lebo bol ešte deň pred akciou dva dní rozhodnený. Takže to bolo také dobrodružné. To si aj všetci chvali, že sa im to aj veľmi páčilo, lebo si tam tak akože poskákali po tej vode a tak. A potom, keď je dobrá viditeľnosť, tak vidno tie obelianské Tatry z takého uhla, ktorý podľa mňa malo ľudí pozná, lebo to je akoby tak z boku sú tie Tatry. Není to ten klasický poďač, čo človek pozná zo Štrby alebo z Mikuláša, ale je to trochu také iné. No a mm, ten zvyšok, to je vlastne ľubotínska pahorkatina a mm, neviem, no je to také... Je ja tam taká, by som podala, z každého rožka troška a dá sa tam veľa aj behať, že sú tam aj tie behatelné úseky, sú tam zase aj, neviem, ja no je to taká pestrá trasa a preto sa to aj volá ten plaz, lebo naozaj tam človek prechádza všetkými tými rôznymi živlami, čo príroda prináša.
0: Tam častej trasy ide aj po slovensko-polskej hranici však.
2: Áno. Takže, to je zase tá čas, že severný náša. Áno, že, áno, že, že Severná hej, hranica.
0: Hm. A ja sa tiež priznám, že som tam nebol, uh, zrovna teda v tomto, v tomto kúte, ale to je tam ideš v podstate lesom. Nie? Je to len taký priesek na hranici. Hej, že tak, tak sa tam, tak tam vyzerá tá príroda. Či ako to vyzerá tam v tom?
2: Um, no... Slovensku,
0: polskom. Ten hrebeň? Taká hej, hej, No taká... tam sú
2: také, to je les, ale tam sú, one miestami aj trošku otvorenejší a tam vtedy vidno, tam sú také samoty. A to je strašne mm-hmm. pekné. A vidno vlastne aj na tú polskú stranu, aj na tú Slovensku, že naozaj je to taký ten hrebeň, ktorý sa niekde tam špicatí na to pohraničie a človek vidí naraz doby dvoch krajín. Takže to je myslím, že pohľad, ktorý stojí za to. Ale musí byť počasie. Mm-hmm. Keď je zle, tak človek vidí iba prvý strom. Aj rozsiema, ako všade.
0: Aj to je zažitok. <laughs> áno, áno. A ty si mala v jednom zo svojich blogov, ja už nepamätám, čoho sa to týkalo, či lazovky alebo čoho, ale mala si tam takú jednu vetu, že, že toto som videla na začiatku a celý čas a bol tam taký biely no, obrázok. Bola
2: tohtoročná lazovka. No.
0: A ja som teraz nevedela, že či som nenačítal ten obrázok alebo že čo sa prosú pochopil. Že aha, ľudia
2: potom písali, že ten prvý obrázok sa ti nenačíla.
0: No, Jasne, ja som mal tento istý problém, ale nie, nie to je, takže nebolo nič vidieť.
1: Víznam sa, že keď som tu sedel a čakal na vás množko si šiel po júľku dole, tak som si to tiež kúkal a pozorám, že No, asi sa nenačítal. No, teraz, teraz už <laughs> viem, v čom je, čo je problém. <laughs> hej, hej,
0: hej. Takže, tak berte to teda, milí priatelia ako pozvánku na Severný živlopas, ktorý, ktorý Julka organizuje. My túto s pánom kolegom by sme tam určite radi vyrazili na budúci rok, takže snáď všetko vyjde tak, jak má. A keď teda hovoríme o tom, že jaká je to pekná trasa, v čom je iná, než sú tie ostatné a tým, že ty máš toho teda dosť nabehaného, tak a nechcem sa ťa pýtať tú obligátnu hlupú otázku že ktorú, ktorý beh máš najradšej lebo však na to sa asi nedá odpovedať ale určite máš nejaké highlighty aj z tých ostatných, ktoré si už zabehla ktoré máš rada Takže či? čo je tá otázka? Aha. Či máš highlight, či máš Som nejaký najobľúbenejší
1: beh pohorie no, že poblás, kým, áno, áno,
0: áno no. Pretože v tom, čo, čo ty si teda popísala, uh, bežala si uh, ten Burgenland Extreme, čo je okolo Neusillerského jazera, mm-hmm. čo je čistá rovina, aj, mm-hmm. čo si napríklad ja neviem predstaviť, to ja by som asi spáchal samovraždu, než by som to dobehol. To potom, sú tu, potom sú tu takéto krásne veci, ako teraz minulý týždeň bola ponitrianska stovka, ktorej sme sa zúčastnili už po tretíkrát, pretože mm-hmm. tu máme strašne, strašne rady. Potom je to napríklad, či ste ho ktorého si prebehla tie, že každý ten beh je ako keby v niečom, v niečom iný?
2: No, môžem povedať možno tak plošne, že no. ja som uh, um, dlho behávala normálne asfalt, desiatky, všetky taký devín, bratislav také behy. A teraz myslím na devine som, neviem či nebola prvýkrát ešte 2008, alebo takže keď som ešte vôbec nebehávala, že akože to je nejaký šport, len tak, že kondička. A keď kam že ideme na devín, tak som tam napríklad raz za rok išla, som si to zabehala. A bolo, ale takže ja som veľmi dlho chodila po takýchto šeliakých a až potom som prešla do toho lesa a až potom som prešla na tie útra. A myslím, že tá svalová pamäť je proste taká silná, že ja preferujem profily, ktoré nie sú až také kopcovité a dá sa tam reálne veľa behom behať pre mňa, lebo pri mojej výkonnosti ja do kopcov nejakých strmých vždy len kračám, do menej strmých v druhej polovici tiež už iba kráčam. čiže ja mám rada, pokiaľ je to také, že behateľné. To znamená, mne strašne vyhovuje lazovka napríklad, vyhovuje mi aj tá letecká veľmi, lebo tam je tá 20-kilometrová hradza, čo sa dá non-stop proste supýtať a tak, takže všeobecne mám skôr aj také asi menej horské, menej kopcovité, mm-hmm. kde sa naozaj dá že bežať alebo klúsať. Takže to mi vyhovuje. A, ale zase povedať, no lebo napríklad malofatranská stovka, ktorá má profilu, čo je úplne pre mňa, že vražda, tak uh, zase to je tak krásna, že to sa nedá povedať, hej, že, že, že by. no, takže. A, Ale skôr som taký ten akože nížinkár by som mm-hmm. sa nazvala. No.
0: Takže aj tá 20-kilometrová dráha dráha, hrádza na záver leteckej stovky je... Na to, to som sa tešila,
2: ok? no. no. Na ako to bolo všeci, psycho, to všeci ale akože... To všetci nená vidiať,
0: že... preto sa pýtam. Nie, že... práve
2: že ja mám roviny rada. Ja mám roviny rada um, a... Akože je to fajn, keď sa to aj mení, ale práve, že to, čo väčšina ľudí hejtuje, že asfalt 8 kilometrov asfalt, tak ja sa na to najviac steším, lebo tam mám konečne nejaké tempo, hej, že viem to aj bežať. A keď idem neviem po tých kopcoch, tak sa tam tak akože trtoším hej, krokom.
1: <rý> no <rý> dobré, bolo vždy uh, medzi tebou a ultrabehom uh, len uh, na rúžiach ustlané, alebo bolo aj nejaké horšie obdobie? Ja znarážam, čo sme sa mm-hmm. tiež dočítali. Uh,
2: no, asi, asi naražáš na ten prelom roku 2016 a 2017. Uh, to bolo horšie obdobie, ale nie iba v ultrabehu. Ale ja som mala vtedy myslím si, že veľmi blízko k tomu, aby som celkovo vyhorela. Nebola som u psycholog a nemám to nejako potvrdené, ale bolo to obdobie, ktoré trvalo celý rok 2017 potom, uh, keď som sa z toho musela nejako dať dokopy a Možno som vlastne už aj bola vyhoretá, neviem tým, že som to neriešila s odborníkom, ale to sa teda to bolo plošné. To sa vzťavilo aj na pracovný život, aj na športový život a um, takže by som to nenazvala takže to bolo medzi mnou a ultrabehom, ale... ale... Odrazilo sa to aj v tom, ja som na konci roka 2016 prestala dobiehať stovky. Prestala som ich dobiehať preto, lebo som bola neviem koľko hodín na trase a mala som pocit úplne negatívny, až taký, nechcem hovoriť, že depresívny, lebo to je príliš silné slovo asi na to, ale jednoducho, že tam strašne nechcem byť, že je to úplne hrozné a celé to na mňa dolieha nejako a a proste... Neviem, no, tak jednoducho taký odpor lokálny k tomu a to sa stalo na viacerých akciách po sebe a vtedy som vlastne potom zistila, že asi to je aj nejaký signál, že niečo treba zmeniť a, a vlastne celý ten 2017 rok som to potom nejako riešila. A no, takže, mm-hmm. takže bolo také obdobie, ale teda to súviselo aj s pracou a s celkovým neviem, takým vyhoretím, Takže... Mm-hmm.
1: A potrebovala si nejaký extra štarter potom sa k tomu vrátiť, alebo si to mala nastavené takže keď si vyriešiš veci, tak sa vrátiš naspäť k tomu behu alebo tam bol nejaký impuls, ešte možno iný externý?
2: Ono to nebolo tak, že aby som od toho odišla kedykoľvek, však v 2017 tam mám zás nejaké veci, čo som aj pobehala, ale skôr išlo o to, že zmeniť prístup Možno to trošku upokojiť, nechodí tak veľa, nechodiť tak veľa pretekov, dajme tomu a tak a hlavne aj ubrať v tej práci, aby mal človek čas aj spať alebo nejaké iné veci riešiť. Takže to bolo také plošné, ale teda čo poviem, že ja som mala v roku 2017 celý júl a august celé letné prázdniny úplnú dovolenku. A my sme odišli na mesiac do Talianska a tam sme bývali v také malej denníke v Domčeku s Jurom a nemali sme žiadny program a my sme tam doslova akože ležali pri mori. Prečítala som nejaké knihy, ale my sme tam nič nerobili mesiac. Všetci sa pýtali, že či sme sa nenudili, ale pre mňa to bolo, že ja som tom mesiaci sa po hrozne dlhom čase začala cítiť, takže sa mi chce aj niečo robiť. Že som proste potrebovala mesiac ležať doslova a... Potom už v auguste sme sa vrátili na Slovensko, tak síce som nepreslala, už sme začali nejaké aktivity, ale no takže no a potom už nájsme sa, myslím, že aj niečo behala, teraz si nespomínam, ale skrátka, to nebolo tak, že by som úplne zrazu prestala behať, aj v tom Taliansku som strašne veľa behala, ale s takým iným nastavením to bolo, že mm, neviem, no tak zvolniť bolo? bolo treba. Jasne
1: tak, zvolniť a asi trošku prečistiť hlavu, a to nám
0: občas každému asi treba. Tu ja by som doplnil, lebo toto si veľmi pekne popísala v tom, v tom svojom, svojom blogu, takú tu ako uh, ten, ten, ten pocit pri... Uh... Pri tom zlom behu uh, na tom Noizidleri. Takže ja si dovolím zacitovať. Za svoj prvý rok a pol stovkovania som stretla dosť ľudí a počula dosť historiek na to, aby som pochopila, že v skutočnosti jediná príčina, prečo veci v živote neurobíme, alebo prečo sa o ne aspoň nepokúsime, alebo prečo sú naše pokusy chabé a nepresvedčivé, alebo prečo je tých pokusov jednoducho len príliš málo na to, aby sa to nakoniec podarilo, je, že tu vec dostatočne hlboko a dostatočne oddane nechceme. A to je podľa mňa. To je podľa mňa vec, ktorá akože odpovedá možno na, 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 na tú otázku, že človek si možno, často myslí, že áno, toto sú tie veci, ktoré chcem, alebo však baví ma behať, tak budem behať čo najviac a potom, keď sa dostane pri tom ultra na tu na naozaj, na tú hranu, keď už tam je len tá psychika, a zrazu zistí, že, že to vlastne ani nechceš, že ty vlastne ideš len Prečne s a že ty sa musíš úplne na niečo iné pozrieť. Že tá strata motivácie, ktorú máš, možno, že není len tým pretrénovaním, ale celkovo je to tým, že sa treba zastaviť a trošku to kormidlo si Určite. nastaviť. Možno, že trochu inak. A potom sa späť vrátiť k tým veciam, ktoré ťa bavia, Alebo inak sa ti už len znechutia. Hej, sa môže stať, že človek úplne prestane no, áno, robiť to, čo no, to ho je, baví. To Takže... je
2: mňa taký fenomén, dneška, že máme hrozne veľa možností a sme úplne mm, ešte, ešte tak e, sa na nás apeluje, že buď aktívny, a ja neviem čo. A potom takí ľudia ako ja, ktorí už prirodzene aktívni sú, tak často trpia tým, že si toho naberú extrémne veľa a jednoducho ten organizmus to počasne prestane zvládať a začne vypínať. Takže. Ale ja som to podľa mňa akože super ešte zachytila v rozumnom čase. Niečo som si o tom načítala a mhm. m, nič mi nie je. Ale myslím, teda už som počula aj o prípadoch ľudí, ktorí to nejako ktorých to tak, takéto veci zlomili, že už sa nikdy nevrátili k ultrabehu, alebo sa už um, museli zmeniť prácu úplne, hej, a takéto veci, takže to už, hmm. no, Ja som akože úplne v kúde.
0: Jasné. Zase, aby, aby sme z toho istého roku, keďže si spomínala, hej, bolo tam ten Burgenland, keď to bolo také negatívne, tak zase tu máš lazovku z roku 2017, ktorú si zase naopak opísala veľmi vtipne, minimálne ten štart, takže zase si dovolím zacitovať tri vety, lebo sa mi to veľmi páči. V zázemí už panovala schizofrenická náladička. Časť účastníkov sa v telecvični zodpovedne pripravovala na zajtrajší zabiják tichou meditáciou v ľahu. Ich bežecké vzory a ďalšie tvory sa zatiaľ pri organizátorskom stole pripravovali svojou vlastnou inovatívnou metodou PAR z latinského pivo a repák, známou aj pod názvom Parím, PARIŽ Paríme, ktoré niektorí holdovali až do skorých ranných hodín. Takže zase citujem to tu kvôli tomu, že je radosť čítať akýkoľvek tvoj blog, napriek tomu, že povedzme, opisuje také negatívne veci, lebo to, ako to ty vieš opísať, tak je to uh, veľmi zaujímavé pre tých, ktorí tam či už boli, alebo, alebo neboli. Takže Ďakujem. tvoj dielník, denník diálko je...
2: Ale je dobré, že spomínaš túto lazovku, lebo to bola napríklad v 2017. To hmm. bola asi jedna z dvoch akcií v živote, čo som povedala a aj som tušla, že idem na pohodu. Lebo ako mm-hmm. ja, keď na preteky a ja nikdy nechodím na pohodu, ja idem vždycky to svoje maximum, čo tam vtedy viem dať. A toto bola jedna práve taká po tom vyhoretí, že ako si sa pýtal, že či som, keď, ako som sa k tomu späť. Ja som išla na tie preteky, ale zmenila som ten prístup, že mm-hmm. som si povedala, že nejdem na, na, úplne na hranu svoju, ale proste skúsim to ísť nejakou tak ako želeženejšie. Takže to je aj odpoveď ešte na tú Jasné. predchádzajúcu otázku.
0: Takže je to v podstate... Asi o tej motivácii, hej? že nejde o to, či tam idem alebo nejdem, ale s jakým nastavením, čo tam vlastne chcem dosiahnuť. Ak chcem ísť prepínať na silu, aby som neviem, čo dokázal, tak možno, že to není ten správny mindset, že ísť na pohodu. Ja
2: myslím si, že existuje správny, nesprávny. Proste podľa mňa to každý musí vedieť, alebo zase, keby človek nemal taký mindset, tak tie traťové rekordy nikdy nepadnú. Lebo rýchlo sa dá ísť iba vtedy, keď sa človek nahecuje, podľa mňa. Akože naozaj rýchlo. To je, to je Takže.
1: Právne sa hecovím stále a nejde mi to rýchlo. Ako proste, vždy,
2: keď som dala nejaký čas, s ktorým som bola potom spokojná, tak to bolo o tom, že som sa aj musela aj ísť do toho diskomfortu a trochu sa hecovať. Aj. Takže hmm. zase, aby to nebolo, že, uh, že sa tam, ako sú to preteky. No
0: jasné, no, jasné, no. samozrejme. No ale teda, vrátila si sa veľmi, veľmi úspešne, lebo keďže teda už sa pomaličky dostaneme k tomu, čo si si zase vymyslela tento rok. Uh, my sme sa s Julkou prvýkrát stretli na štefanik feste, teda čo bol taký, uh, Uh, nazvime to Malé dieťa veľkého Štefány trailu tento rok, kde sme si premietali nejaké filmy, rozprávali sme sa s nejakými ľuďmi. Aj s Júlkou A samozrejme teda s tebou, kde vlastne uh, jeden z filmov, ktorý sa premietal, bol uh, film o tom, ako chalani prebehli uh, cestohredinou SNP. Volanie Dialog. Uh-huh. Volanie, volanie Dialog a v podstate ten setup tam bol teda taký, že bežali to Traja Chalani, Miki Kery, Paťa Hrotek, Paťa Hrotek a, Ivan a, a Ivan Mudroň a ty si im robila supportný tým. Bola som veľ... súčasť keď supportného týmu. Ty mm, si bola súčasť mm, toho supportného Bola som súčasť
2: a ja bola som jediná z toho supportného týmu, ktorá tam bola od prvého dňa do posledného non-stop. Takže preto ma, ma tak brali, že som bola tá Jasné. Hlavná, ale boli tam aj iní ľudia okrem mňa.
0: Takže, uh, a keďže si potom v podstate tento rok si si, si, to, si si to zabehla teda sama, že si bola na opačnej strane, uh, bol ten zážitok z natáčania alebo teraz z tej akcie, keď to chláni bežali, bolo toto tým hlavným motivátorom, že chce si to vyskúšať aj ty, keď si videla, jak trpia každý večer, alebo si túto vec už chcela spraviť dlhšie? Ako, ako ťa napadlo, že aj, je dobrý nápad, že by som to vyskúšala aj ja?
2: Ja som tú cestu hredinou SMP mala dlho v hlave. Vedela som od nej od 19 rokov, že existuje. A od vtedy som to mala tak odložené, že raz by som si to chcela prejsť. Vtedy som ešte nebehávala ultra, takže som to brala že turisticky alebo tak nejak. Ale dlho som sa k tomu nevedela dostať, lebo som mala rôzne iné aktivity v lete a tak. A ten minulý rok bol taký spúšťač v tom zmysle, že som si... Asi dala dokopy, že aha, že sa mi to páči, ako to idú oni. Že je to spojenie toho útrabehu a, a toho, čo som chcela už dávnejšie skúsiť. Že to aj super šetrí čas, že netreba na to 30 dní, ale stačí menej. A ja nerada nosím veľký batov, neznačam to nosiť veci, to nemám rada, takže to bolo ako také, že, že som si to že, že super, ale o...
0: Ja len teda pre poslucháčov, aby ste mali predstavu, že štandardne sa teda turisticky ide SMPčka takých 30 CCA plus mínus
2: 25. Tak, no, aká. hej,
0: povedzme okolo toho mesiaca. Tak Julka to dala za 11 dní a 18 hodín, správne. Je to 765 km a 31 tisíc metrov prevýšenia, keď sa to tak zráta dokopy. A to znamená, že Julka dala ženský Fastest No Time. Uh, na prebeh, uh, prebeh uh, trasy hrdinou. Z- zatiaľ Sonopo. je to tak. Zatiaľ, áno,
1: áno. Máš informáciu, že už sa už niekto hotuje? <laughs> Keď veľa zatiaľ?
2: Neviem, či to je informácia, ale nejaké šumy už boli.
0: <laughs> uh... Ja si myslím, že toto je, toto je práve veľmi pozitívne na takýchto akciách, pretože, teda ja neviem, za seba určite môžem povedať, že keď sme si premietali ten film a potom sme sa o tom rozprávali, tak samozrejme, že mi skrslo v hlave, že ježiš, to by som aj ja chcel vyskúšať, že to znie ako super vec. Teraz, keď tebe sa podrela takáto vec, tak som si takmer istý, že už sa niekto ako keby na to, na to chystá. A Musím ešte, ešte jednu vec k tomu dodať, že pre tých, teda, ktorí nie sú úplne v tej problematike, tak toto, toto čo Júlka urobila, sa to teda nazýva že FKT, čiže Fastest Known Time, a čo v princípe znamená, že niekto sa rozložil urobiť takúto vec a prebehol ju. Nie je to nejaká oficiálna oficiálne meraná záležitosť. V podstate zíde sa nie, niekto, kto to chce prebehnúť, okolo neho nejaká partia atď. A ja som sa snažil teda prečítať si prečítať si o tom, že čo vlastne, lebo teraz tých FKT je, je strašne veľa a narazol som na, na, na článok možno, že len akože tri vety by som z neho prečítal lebo dnes mám takú čitateľskú náľadu, čítam ten tvoj blog a tak ďalej. A volá sa to, že je to na takom, na takom americkom serveri, že o čom je teda tento FKT fenomén, že prečo to všetci robia. Začína to veľmi vtipne, hej, že a zima je obdobie, ktoré mnohí trailoví bežci nazývajú sezóna lotérií. Je to obdobie, keď sa všetci hlásia na tie najpopulárnejšie veľké behy, ktoré všetci poznáme, UTMB a tak ďalej, ktoré ale nemôžu byť, samozrejme nemôžu naplniť všetky, všetky tie požiadavky tých bežcov, lebo väčšinou sa beží v nejakých chránených územiach a tak ďalej, takže sa vyhlási lotéria, kto sa tam dostane, kto sa tam nedostane. A teda, že uh, tento... Uh, že, oni to nazývali, že explozívny rast popularity ultrabehov, zdvihol strašný záujem na tieto limitované miesta. No ale teda otázka znie, čo bude robiť bežec, keď sa nedostane na jeden z tých behov, ktorý si vybral, ale stále chce ako keby kvázi nejakým kompetitívnym spôsobom behať tie trajly? A odpoveď je, no môžeš skúsiť nejaké FKT. Hej, to znamená, že vybereš si nejakú trasu a budeš sa snažiť ju prebehnúť čo najrychlejšie. Samozrejme robia to od najväčších Hviezd, ako je Kilian, ktorý má FKT, že vybehol na Matterhorn za 2 hodiny 52 minút a 2 sekundy, čo mi príde úplne z iného sveta, že taká vec sa akože dá spraviť, hej, že títo ufóni robia, robia takéto veci. A zase tu vidím Kilian, v 2013 prebil 23 ročný rekord, že vybehol a zbehol Mont Blanc za menej ako 5 hodín čo teda popisoval aj, aj, aj v tom, svojom filme. Takže uh, oni to teda opisujú, teda však hlavne, bavíme sa asi o Amerike a o svete, ako taký celkom nový trend toho, že človek si proste vyberie takúto, takúto aktivitu a je to podstate také polo-neformálne a urobí teda fastness no time, ktoré sa ešte teda rozdeľujú na support self-supported a unsupported. Supported je, keď máš tím, self-supported, že si niekam necháš poslať tie veci, ktoré ťa tam potom čakajú a unsupported je teda taký, že ideš úplne...
2: Tak som sa teraz dosť super veci. No som ja som vôbec neviem, šíla, Ja
0: tiež preto to hovorím, lebo ja som bol z toho úplne nadšený, že, že ako, ako, tie veci, ako tie veci fungujú. No a, a okolo toho teraz začala existovať takáto, takáto celkom ako keby veľká scéna. Čiže a sa, zároveň teda tento veľký článok končí tým, že čím viacej ľudí to behá, tým viacej ľudí to motivuje robiť zase takúto vec, že nie je tam žiadne oficiálne meranie, väčšinou je to len nejaký GPS, záznam a tak ďalej, lebo sa všetci spoliehajú na to, že sme nejakí akože súčasní ľudia a je to dobrý záštok a tak ďalej, čiže pokiaľ teda, aby som sa vrátil k tomu, prečo to celé hovorím, je to, že podľa mňa to, že si teraz niekoho motivovala, aby začal rozmýšľať, že, hm, že teraz tá Julka to dala za 18 hodín, ako má najlepšie FKT. O, parviežiš, pardon.
2: <laughs> to nedal. som asi ani ja o <laughs>
0: okay, okay, to máš pravdu, hej, pardon. Tak teraz určite som si istý, že niekto sa chystá na to, aby, aby, uh, aby ťa prekonal. Čo je podľa mňa ale na konci pozitívne, pretože...
2: Znástne. To, to je super.
0: Uh, Zaujímavá subkultúra v ultra behaní. Hej, ale ja si myslím, že je, to, že je to veľmi pekné, pretože takto môžeš objaviť v podstate trasy, ktoré, ktoré väčšina ľudí možno že ani nepozná a presne, keď sú tie behy vybukované, alebo niekto z nemá čas a takto sa dohodne a začne robiť, ako keby takéto FKT, ako podľa, mňa, to je niečo čo na Slovensku by sa kľudne mohlo, kľudne mohlo uplatniť, že začne vznikať takáto neformálna FKT, FKT uh, aktivita.
2: Myslím, že ona už funguje taká scéna, nie je to vo veľkom
0: ale. No jasno, jasno, že je to, je to prístupné v princípe v princípe hoci komu, takže že zase uh, ty si bola tesne potom, ako to prebehla u Luba Mekého v jeho podcaste, mhm. kde si, mi sa veľmi páčilo, ako si opisovala ten autobus.
2: Ja. <laughs>
0: to by si mohla... No tak... Luba, ak nás počúvaš, tak prepaď, ale toto si musíme tiež ukradnúť, lebo to sa mi hrozne páčilo. Takže, Víľka, môžeš o tom autobuse povedať?
2: <laughs> Neviem, tak ja som to tam nejak tak spontánne povedala, lebo som si spomenula, ako som cestovala za tým ľubom, že... Že ak som šla v tej MHD, tak som sa tak rozhiela po, tej, po tých ľuďoch a si hovorím, že proste som najrychlejšia baba, ktorá kedy prebehla cestu tú hrdinou SMP, že to je akože v celom tom autobuse nie je nikto, kto by ma, alebo kto ma predbehol. Tak to bolo. To vtedy boli také čersté euforické pocity, takže, takže mi to prišlo akože také super, že wow, že to sa mi asi už nikdy nestane, alebo ešte sa mi to teda nikdy nestalo a že... Tak. Akože taký obyčajný človek, ktorý nie je nejaký elitný bežec, tak proste je to zážitok na celý život určite.
0: No, takže teraz, keď sa o tom dozvie viacej ľudí, tak možno, že za chvíľu sa stane, že nebudeš tá v autobuse, ktorá to najrychlejšie prebehla, alebo teda minimálne už tam... Búvam, bude niekto niekto stáť, ktorý bude hovoriť, že no, však počkaj, vieť, ja, to, ja to prebehnem na budúcnosť. Alebo
1: nevieš chodiť električkou, vieš chodiť pešo a zase FKT je najrychlejší príchod, neviem. Z, z Dubravky do mesta. Neviem. No, vieš čo,
0: vie, čo? Keď sme, sme pri tom, tak uh, ja som si teda napozeral aj nejaké videá, ako ľudia si z toho v podstate uh, robia celkovo aj takú zábavu, že niekto si vymyslel, že spravil FKT z nejakého bodu A do bodu B, to je jedno niekde v Kanade, ale bolo to také, že my sme urobili FKT na tejto trase a FKT sme bežali, išli na cestnom bicykli, išli, išli na horskom bicykli išli sme na rafte išli sme, ešte sme nejakú ferátu bežali čiže oni si len tak z ničoho nič vymysleli, že pôjdeme tadyto a použijeme čo najviac z tých dopravných prostriedkov a to bude naše FKT hej? alebo že niekto išiel v, v kancelárii z jednej kancelárii do druhej k tlačiarni a stopol si to aha to je FKT cez to k tlačiarni hej? že už akože, že ľudia si z toho aj srandu robia ale poďme teda úplne prakticky, aby sme sa to nezakecevali, len o tom, aká je to sranda. Tak povedz nám, akú prípravu vyžaduje takáto, takáto vec?
2: Neviem to paušalizovať pre nikoho iného, seba. Hm. V mojom prípade ó, som sa pripravovala tak, že som zavesila na klinec skôž, aby mi ten skôšový trénink nekazil. Ten rozvoj nejakých vytrvalostných svalových vlákien, keď to tak honosne nazvem, a hlavne aby mi nezaberal čas. No a pripravovala som sa behom a posilkou a behom hlavne dlhým a pomalým a bola to, bolo tam aj veľa kráčania, veľa chôdze a, a, a posilkou. A tú posilku som robila hlavne so zameraním na spevnenie nejakých členkov kolien a tak. Čiže veľa cvikov na balančnej na bosu, z fidloptov a takýchto balačných podložkách. A potom samozrejme kor a aj ruky. Tým, že som beha- sa, a ja som sa musela naučiť behať s palicami, lebo ja som palice nikdy ich nemala rada, nikdy som s nimi nebehavala predtým. No a teraz, keď som už vedela, že idem do tohto, tak som si ich vypýtala na Vianoce aj som ich dostala. A vlastne od januára to bolo, že najprv prekonať nejaký... Uh, proste tú averziu k tým paliciam a naučiť sa s nimi fungovať v teréne. Čiže, čiže ja som musela ísť do toho, že naučiť sa ísť s palicami, naučiť sa ísť... Uh, Také fakt pomale, taký fakt pomalé, taký indiánsky, neviem, no, chôdza a beh, tak, taká nejaká kombinácia a ísť dlho a teda čo som ešte robila, že v tie tréningy som si dávala, že napríklad 3 dní po sebe, hej, že som šla 35, potom 48, potom som šla 22, hej, že 3 dní som si napríklad dala takto, že piatok, sobota, nedera aby som mala tú záťaž deň po dni a nie, že si dám deň rest day a potom teda oddych a potom, a potom idem zase s čestými silami, takže som sa snažila si trošku nasimulovať tu SMP, ale čo, čo by som urobila teraz inak je, že by som určite chodila veľa po Tatra alebo po nejakých vyšších kopcoch, ktoré majú súvisle dlhé, tiahle a strme stúpania, také ako hora a tak. Lebo ja som behala predovšetkým tu v Malých Karpatoch, a aj keď som sa snažila chodiť po tých kopcoch, tak tie karpatské kopce sú zo proti zvyšku Slovenska a to si myslím, že bola vec, ktorá ktorú som tak nejak akože, ani neviem teraz vlastne, ako sa to mohlo stať, ale nejak som to podcenila, toto, ale inak, proste hlavne nabehať ten objem, zvyknúť si na, tú, na to, že byť dlho na nohách, že ja som napríklad išla 48 km, ale takým tempom, že som bola... 7 hoňujú v tom lese, hej. A takže to ani nebolo už potom ani že bej, hej, veľa, že to bolo fakt skôr také, že chodiť, 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 ale byť na tých, no a hlavne, a byť na nich každý deň v tom týždni a tak. Takže ja som veľa točila kilometre od januára a chodila som tak dvakrát priemerne asi do posilky za týždeň. No a to bola tá príprava. No a technická príprava, strašne veľa výbavy som si nakúpila, lebo ja som taký bežec, že ja sice bejám roky, ale ja taký akože, tesko batu za 10 eur a tak. Lebo mne sa strašne nechce riešiť výbavu, takže som to vždycky len, že čo som musela, tak to som si akože zohnala a väčšina tričiek, čo som dostala na pretekoch, tak tie som nosila a tak. No a teraz som vedela, že asi to bude potrebné trošku vylepšiť, aby ma tam niekde niečo neoderalo do krvi alebo čo, takže som investovala dosť veľa peňazí do oblečenia bežeckého, do batoch som si zohnala a také veci. Takže ešte u mňa bola táto príprava, čo možno väčšina ľudí, ktorí behajú 10 rokov nerieši, ale ja som to musela riešiť. A ešte jednu som chcela, Ešte som sa učila behať s hodinkami, lebo ja síce akože hodinky na ultra nosím kvôli navigácii, ale inak ja si nemeriam ani tepy, ani teraz som si nemerala a nikdy som... Netr- akože pre mňa hodinky sú stres, čiže pre mňa to bola taká veľká vec, že som musela sa naučiť behať s hodinkami a vlastne celý pol rok som behala s hodinkami. Takže to bola pre mňa taká psychická príprava, že zvyknú si na to, že tam budem stále s hodinkami. A, to, a dalo sa to. Zvykla som si aj na palice, aj na hodinky. Dokonca tak, že pa- bez palíc už teraz asi ani na stovky nebudem chodiť, lebo som zistila, že mi to strašne sedí. Keď som sa s tým naučila. A hodinky, no, tak sa si mysleli, že si ich vezmem a si ich zabudnem zapnúť na tréning, ale akože už si ich aspoň vezmem za každým, keď idem behať, takže takéto som ja musela riešiť, ale teda určite to nie je paušálne, že čo má riešiť každý bežec, ktorý by to chcel
0: Ono sa to asi nedá ani zgeneralizovať, akože nedá. príprava na takúto vec a je to,
1: to, asi, to asi ťažko. No, ty si popisovala v tom tréningu, teda že dlhé bezy, behy za sebou a tak ďalej. Minoš, ty si povedal parametra tej, tej trasy to znamená, necelých 12 dní ti prešlo, trvalo prejsť takmer 800 km cez 30 tisíc metrov prevýšenie. Skús bežnému smrteľníkovi, bežcovi, takému, ktorý bežká si pre radosť 10-10 km. predstaviť, že čo to tak znamená, to v tomto čase prebehnutú tú vzdialenosť. Ako, ako vyzerá ten deň? Ráno sa zobudíš, neviem, o štvrtej, alebo ja, taký, taký ten nejaký harmonogram bežného dňa.
2: Ja to musím trošku na úvod popraviť, lebo Bež, keď bežného na
1: trase SMP. O hovoria, čase, že prebehnúť,
2: mne to znie tak honosne, lebo ja som tam podľa mňa viacej kračala, ako behala dokopy. To je prvá vec, ktorú musím povedať, že aby si to ľudia nepredstavovali, že teraz som vypalila tempom m, päťkovým a celý deň som bežala päťkovým tempom a potom som sa zregenerovala do druhého dňa, tak to nebolo. Ja som šla päťkovým tempom, ale 5 km za hodinu, hej, priamerným, takže, takže asi tak. A, no, vyzeralo to tak, že sme vstávali skoro ráno, bolo to rôzne za tých 12 dní, ale začali sme, že 3.30 vstávať. A nejakých 4,20 potom sme vyrážali na trasu. Hovorím v množnom čísle, lebo ja som mala stále zo sebou sprievod. Sa pri mne striedali traja chalani. A vlastne potom sme šli stále tak, že úseky boli zhruba v priemere asi 15 kilometrové, kde ma vedeli čakať sa portiaci s dodávkou. Čiže my sme išli vždy, že sme si povedali napríklad hej, o tej 4.20, že teraz ideme tam, bude to 700 viškových metrov a 15 km, a tam nás počkajú. A, a išli sme vlastne takto úsek, od úseku k úseku celé tie dni. Končili sme večer okolo. No a mali sme tak, hej, že tie prestávky, ktoré sme si robili na tých občerstvovačkách, sa tiež boli rôzne. Aj počas toho dňa, že treba bola tam v začiatku nejaká obedná prestávka, ktorá bola dlhšia a tie ostatné boli kratšie. Potom to už začalo byť úplne náhodné, len podľa môjho pocitu, ale dosť rôzne boli tie prestávky a teda nakoniec sme končívali zo začiatku okolo 8-9 večer. Potom prišli dní, keď sme končili aj okolo 11 večer a potom ku koncu zase sme sa vrátili do toho pôvodného režimu, že sme končili skôr ale dobehla som tiež vlastne až 22.15 ten posledný deň, čiže bolo to také dosť rôzne, ale v zásade to bolo, že od rana do večera sa ide s prestávkami a v noci sa snaží človek tých 5-6 hodín vyspať. No a medzi tým teda ešte, čo bolo zaujímavé, že vlastne večer pred spaním som potrvala asi takú hodinu a pol po dobehu, kým som už reálne ležala v posteli alebo teda v spacaku niekedy, lebo ja som si to predstavovala tak, že dobehnem, za 3 čtvrt hodiny musím s hygienou z, hygieno, z večerov byť hotová, však, čo, však sa tam nebudem vykecavať, ale nefungovalo mi to vôbec takto, potreboval som toho času viac a takisto ráno som si myslela, že však za, keď chodím do práce, tak sa viem akože vybaviť rýchlo a ísť, ale tam som tiež potrebovala takú hodinu, niekedy aj hodinu a pol, kým som sa ráno vyrachmala na tú trasu. Takže tam ešte nejaké 3 hodiny boli len také, že ráno a večer. Že uložiť sa, spať a ísť. Takže tak, no.
1: Čiže dá sa povedať, že to bol dva týždne, totálne nasadenie. V zásade tam asi nebol no. extra čas, ráno sa namalovať a podobne.
2: No, to nerobím až nikdy, takže to mi nechybalo, ale...
0: Hej. A aké je to psychicky? Znášal si to stále v pohode, alebo sa stane, že už keď 7 deň sa zobudíš do tej istej rutiny, že musíš zase toto... Že... Boli aj ťažšie situácie?
2: Tak celé to bolo ťažké, I zase tvárice, že som sa tam celý čas akože usmívala, ducha k uchu, to je dlbosť. Tak to nebolo, ale psychicky mm, ja som tam chcela byť. Takže ja som sa na to vôbec nepozerala tak, že teraz je ráno a ja musím ísť zase do lesa. Čo bolo aj super, že ja som Vera no, Úsekov vôbec nepoznala, nikdy v živote som tam nebola, takže som sa aj reálne tešila, že čo ma tam čaká. A čo bolo aj zaujímavé, že večer, aj keď som, akože končila som väčšinu večer so slzami, plačom od bolesti, lebo ma strašne nohy bolievali, tak ja som sa aj tak vždy už tešila, že ráno tie nohy budú lepšie, to som vedela a som sa tešila, že na ten druhý deň, že čo tam zase máme, hej, že aké úseky tam budú. Takže psychicky ja som sa vlastne celý čas tešila a zase tie posledné dni úplne som sa už tešila aj do ciera, takže som sa vždy tešila na ten ďalší deň a um, Takže neviem, no veď ja som tam chcela byť, čiže to také, že musím mám ide a to, to proste neviem, ja to nechápem, akože išla som na preto, že tam chcem byť a už keď som tam bola, tak som sa tešila z toho, že tam som a to, že som mala nejaké krízy fyzické, lebo to sa proste, toto tak e, jasné, ale nejako taký ten hlavný pohľad, čo som na to vždy niekde na pozadí hlavy mala, bol ten, že som rada, že tam som, takže ja som nemala akože také psychické problémy s motiváciou vôbec, Skôr potom to, že ja som na konci posledný deň dostala svoje dni a vlastne tie posledné už predtým boli také, že baby, ktoré majú ten predmenštruačný syndrom, to možno poznajú, že už je človek uh, precitlivé a rieši všelijaké depresívne myšlienky a také akože haušky v tej hlave. A toto malo možno na mňa ešte aj s tou únavou taký väčší vplyv, ako nejaká, že by som nemala motiváciu.
0: Jakú úlohu v tom celom zohráva ten, ten supportný tím? Uh, išlo tam s tebou Miki Carey, tvoj manžel, ak mm, bude správne, a, mm. a ešte dvaja... A chalani, Lukáš všich a
2: Ríšu Pouš.
0: No, tak uh... uh, príspeva, alebo takto, že uh, je ten supportný tím a to, že ich vidíš a to, že sa s nimi rozprávaš, ak máš vôbec cílu, hrá to, hrá to rolu, že vieš si predstaviť, že by si išla povedzme takýto, že unsupported zábavičku, že sa s nikým večer nerozprávaš? O, Je ja to... si to
2: predstaviť, že no. by som šla na sa lebo ja aj keď No, trénujem, tak trénujem sama. Ja, však aj, ty si ma stretol, som bola 48 kg alebo tak nejak vtedy som bola. Ja chodím takéto sama, takže ja som zvyknutá byť sama a vôbec mi to nevadí. Nie som ten typ, že musím byť s niekým, som skôr ten samotársky bežec, aj stovky chodím sama často a tak. Ale no, unsupported by znamenalo isto pre mňa určite aspoň o týždeň dlhšie, možno aj viac. Proste vôbec, akože ten support mal u mňa absolútne kľúčový z hľadiska toho tempa a čo som bola schopná ísť, že dalo by sa to samozrejme ísť z toho, veď aj turisti to idú on sa porty, idú sami proste, ale skratka nie v takom čase. To, ten ja tým som. bez neho ísť pre mňa, taký čas, ale myslím si, že pre kohokoľvek to je, to sa, neni to možno dobre rudopado, hej, to je iná téma, ale akože, akože absolútne by bolo pre mňa nemožné ísť ani podobný čas. To by som musela ísť minimálne o týždeň dlhšie, možno aj, aj neviem, koľko by som to musela ísť. Takže je to absolútne kľúčové, tu mm-hmm. bez debaty.
0: Čiže pre teba bola podstatná hlavne ako keby tá logistická časť toho, že ten tým akože zabezpečuje tú, tú, tú logistiku, že nie si ten tým, ktorý potreboval nejakú super psychickú podporu, aby na druhé a... ráno vstála a vôbec sa akože zdvihol. Hej.
2: Nie, nechcem to tak povedať, lebo takto, akože ja nepotrebujem tú psychickú podporu v tom zmysle, že teraz potrebujem niekoho, kto by ma tam zabával, alebo že potrebujem celý čas kecať, alebo že by som potreboval, aby mi niekto stále hovoril, že že, neviem, že už len kúsok, alebo niečo také, ale... ale, aby to zase nevyznelo, hej, ale proste pre mňa to, že som napríklad vedela, že mám úplnú pohodu v tom zmysle, že niekto tu so mnou je, čokoľvek sa mi stane, ja to nemusím riešiť, niekto tu so mnou je. To bola obrovská vec, hej. Jasné, Čiže jasné. napríklad nemať ten stres, že hej, alebo ja sa zviera síce nejako nebojím, ale jasné, že je lepšie, keď sme stretli nejaké medvede, že sme tam boli dvaja, hej, asi keby som bola sama, tak oh, neviem, asi by som sa vtedy aj bala a proste, oh, Akože ten... Teraz to tak blbo vyznelo, že mi netreba sáporť akože po trase. Ale veď proste, no to, že niekto z vami tam je, alebo ide, to Jasne. je obrovská vec. Jasne. Ale napríklad pre mňa toto bolo super, že vlastne som zvyknutá behať bez toho a tam som zrazu mala taký super luxus, že wow, že, a že, hej, že veď sme aj kecali občas a tak, že zbrave, že tam to bol taký úplný luxus, že to vôbec bežne nezažívam na tých behoch väčšinou a zrazu stále tam niek- akože bolo to super, no, ale mm-hmm. zase je pravda, že ja som tam mala Mikiho, ktorý je medzi mužmi top, Ríša Poša, ktorý je tiež väčšinou v nejakej prvej desine alebo tak, že beží super, Lukyho, ktorý síce nebýva až tak rýchlo, lebo na to kašle, ale zase ony nezmará a má strašne veľké objemy nabehané a tak. Takže som tam mala Chalanov, ktorí boli mimoriadne zdatní a tým pádom oni boli akože dosť v pohode celý ten čas pri mne a tým pádom to bolo teda aj pre mňa také luxusné, že že oni tam boli pre mňa na, doslova. No,
1: tak to mm. bolo. Stretávali ste počas tej trate, aj nejakých akože súputníkov, takých tých uh, klasických turistov a že nejak reagovali eventuálne na vás?
2: Stretávali sme ich a vôbec neviem ako reagovali, lebo ja som bola vo svojom svete, takže neviem, chalani sa myslí, že s nejakými aj rozprávali alebo tak, ale nejakou som to ja išlo to. Ale nie nejak, že by sme tam besedovali vo veľkom alebo čo jedného sme stretli v Nízkych teatrach, ten sa s nami viac dal do reči. Ale to som tiež tak nechala na Mikyho, lebo ja som mala vtedy nejakú zvláštnu šivnutú náladu a som sa bola iba smiať na bubostiach, takže...
0: No, ja si zase musím nedá mi jedným z tvojich blogov, teda na tému, keď hovoríš, že ty si sa nepotrebovala tak s niekým rozprávať, že si tam akože ideš a je to tohoročná, toho ročná letecká stovka. Takže dovolím si zase zacitovať. Už dlhšie som mala v hlave plán, že leteckú pobežím štýlom na od ľuda. Keď sa niekto chcel pred akciou dohodnúť, aby sme ju bežali spolu, odmietla som. Keď sa mi niekto prihováral cestou, povolené som mala iba jednoslabičné odpovede ako čau, dík, hej, nie, sem grc a podobne. Takže keď stretnete dia v lese, ktoré ide 100 km a nechce sa tam o ničom baviť, tak to bude pravdepodobne, pravdepodobne Júlka. Takže. A. A boli aj nejaké komplikovanejšie situácie? Spomínu asi nejakých medveďov, počasie, čokoľvek. Bolo niečo, že už to bolo na hrane? Alebo...
2: Bolo, bolo, no. Hej? Tak od 3. dňa bolo všetko na hrane.
0: Aj tak, ha. ale teda ale nie, že ste no, utekali tak... pred 15 medvedmi, o, hej. No mali
2: sme napríklad v Nízkych Tatrách na hrebení Burku, Uh-huh. To znamená, že sme... Mm, akože dosť natesno dobehli na Ďurkovú, na túlne. a tam vyzeralo, že tam aj budeme nocovať, lebo, lebo to bola dosť divočina vonku. No a bolo to také, že vlastne v tom sele nad Ďurkovou uh, sme boli, že už to fakt trieskalo okolo nás, aj, aj hrmelo, takže sme tam akože tempovým behom zrazu, hej, po, na 5. či 6. deň, či ktorý sme tam boli, bomby dole. Ale tak našťastie tam bola tá, tá utúňa, ale ó, no, v podstate pre mňa od začiatku nízky Tatier až do poskalku to bolo dosť celá náročné, lebo tam bolo chladnejšie. A hlavne ten skok, že predtým na východe boli triciatky teploty alebo niečo také. A vlastne aj predtým bolo horúco. A zrazu bolo, myslím, že okolo 10-15 stupňov. Hej, a hore ešte vietor, nejaký dážď a tak k tomu, takže pocitovo dosť chladno. A, a tam na tej skalke, kde som skončila, to bol 7 deň, na tom 4, po 47 km, tak no, akože tam som bola v takom štádiu, že som si aj vyčítala, že či som sa príliš neprecenila, lebo fakt, no nezažila som ešte taký stav ako tam. To, čo som spomínala aj Rubovi v tom podcaste, že som išla vo folii zabalená do kopca a slnko na mňa svietilo vo fliske, v rukaviciach, úplne oblečená a absolútna zima mi bola. A to bol taký stav, že ja som proste mala pocit, že tá zima je proste nejaká príšera, čo ma tam chce zabiť. To bol taký živočišný strach, že že tam zomriem, alebo niečo také. Že fakt, keď sme potom skončili, tak ja som normálne až tak zostala taká zahriaknutá, ja čo som akože ukecaná. Ale normálne, ako nebolo mi všetko jedno vtedy. Našťastie sa veľmi rýchlo ukázalo, že je to len nejaká prvá výstraha, alebo tak, že sa to telo začalo hneď dávať do normálu takže už sme vedeli všetci, že je to v pohode. Ale zľakla som sa vtedy dosť. No, to bol, siedmy deň to bol. Takže tamto asi bola taká hrana. A potom, potom už nič horšie nebolo.
0: Čo sa týka náročnosti tej trasy, dá sa povedať, aj keď to takto opisuješ, že tie nízke Tatry sú asi taký ten najťažší bod celej tej trasy, že už keď si za tým, tak už to len také jednoduché kopčeky alebo...
2: To nie a, to a hlavne si myslím, že to je individuálne, ale tým, že ja nie som proste v tých kopcoch nejaká veľmi dobrá, tak pre mňa to a nemám rada zimu. Čiže pre mňa tá tri sú úplne smrteľná kombinácia, keď tam je. A my sme mali ešte celkom dobre to počasie, že nebolo, že by súvisle nejaké lialo alebo niečo. Ale skrátka, mne osobne, pre mňa to bolo to bol zabiak úplne, hej, lebo kopce a zima. Ale nemyslím si, že to je tak pre niekoho. kto je chladnomilný, tak jeho by zabili tie 30ky na asfalte na východe, hej, ktoré mne boli ako relatívne OK, hej. A čo sa týka kopcov, tak za nízkymi Tatrami je ešte Fatra, tam je Krížna, tam sú nejaké ďalšie také, a čo mňa veľmi prekvapil, Vápeč a Strážov potom neskôr, že tam som predtým nebola, síce som o nich počula, ale ako celkom sú to ostré kopce, hej, no. a, a potom aj v malých Karpatoch aj tie proste blbé záruby a tie, tá, tá Vapenna, ono už proste, keď má človek no a hento, tak už mu aj to mm, je ťažké. No. Ako neviem, no to. Ale je pravda, že už napríklad Malé Karpaty to už bol raj, hej. To som už išla vlastne však posledný deň 80 km hej. Jasné. No, takže to, to bola, tam sa konečne dalo behať, to bolo super.
0: Hej, hej, Vápeč, že my sme obaja z toho regiónu, takže to tam poznáme. Hej, Vápeč no. není úplne behateľný kopec, ale, no. ale zase, zase, hej, zase hej. O, to, o to krajší. A ty si tú celú akciu v podstate poňala tak veľmi súkromne, respektíve, tak by som to povedala, že nebola verejnosť až tak veľmi informovaná, že takúto vec ideš urobiť. Je, že mala si ten GPS tracker a tak ďalej, ale nebol plný Facebook toho, že Julka sa vybrala cez celé Slovensko. V podstate až potom, keď si to dobehla, mm-hmm. tak sa to tak ako keby celé, celé, celé zverejnilo. Že, uh, prečo si to uh, takto, ako keby súkromne poňala, že v prípade, že by sa to nepodarilo tak, aby si nemusela odpovedať na zložité otázky, alebo um, si nechcela slávo brány na devížne, kde ťa budú čakať celá ultratrailová komunita. Alebo proste celkoľo len um, si nechcela akože sama seba dávať do popredia, že robíš takúto, takúto vec.
2: Nechcela som si robiť tlak.
0: Hm, jasne.
2: Nechcela som si robiť tlak. Nechcela som, aby nejakí cudzí ľudia, ktorí o mne nič nevedia, ktorí nevedia nič o mojej motivácii, prečo tam idem, nejako do toho zasahovali. A ja som človek, ktorý si veľmi pripúšťa slova ľudí všeobecne a viem, že keby mi tam chalani prečítali komentár od niekoho nejaký Bobby, tak mňa by to mohlo aj zložiť. Alebo zložiť, alebo zaťažiť a nechcela som si robiť takúto zaťaž vyše. Lebo naozaj proste aj tak, keď sme tam boli iba s chalami, ktorí boli... Oni išli, akože podľa mňa, na 120% lepší support, neviem, či niekto niekedy bude mať. To bol brutál, čo oni tam. Ako, proste, neviem si to predstaviť, že by sa to mohlo byť celé lepšie. Ale aj tak, boli tie dny, hlavne tie posledné už pred, pred tou menštruáciou, že ja som aj tak riešila, že mi povedali nejakú vetu a proste som si ju nejakou, akože inak interpretovala a som to riešila, že Ježišmaria, neviem čo. Takže vôbec neviem, a to boli moji najvyšší ľudia, o ktorých som aspoň racionálne mala tú argumentáciu, že proste nevystraje o nič nejde, hej, ale keby mi to tam niekto napísal z gauča, nejakú poznámku, blbú alebo ja neviem čo, tak asi by som to veľmi zle znašala a nechcela mm. som sa takže som sa snažila si vytvoriť prostredia a podmienky, ktoré by boli pre mňa ideálne. No.
1: To je asi v dnešnej dobe veľmi rozumné, lebo to si dokážem predstaviť, že tých chytrolínov za tým počítačom pri tom Facebooku, Instagrame je... Viac než dosť.
0: Znamená to teda to, že aj ty si to chlápnom niekedy dokázala tú situáciu veľmi znepríjemniť, že bola si na nich horšia, než si možno zaslúžili. Či ty si bola celý čas ticho, ani proste... Hmm. Nie, sa, tak... Jednoslovné nie, tak
2: um, napríklad na Solšníckej doline sme prišli k rastestniku a dodávka stala neviem 20 metrov alebo 15 metrov od neho a ja som si myslela, že Červená ide opačným smerom ako stojí tá dodávka a tam som napríklad, to už bol predpospedný fakt že som už mala PMS úplne vypeckované a som bola taká, že sa si malo že akože tu bližšie zaparkovať, že ja sa tam teraz strepať, hej, akože že prastlý nervy, povedal som takéto jednu, dve vety ale to bolo všetko. Tým, že chalani ma poznajú, ja som si ubrala tým, že oni, oni ma proste poznajú a vedia, že vtedy netreba vôbec riešiť, teda to nechať tak. Prejde a presne, že o minútu už som sa ospravedlnila za ten tón a, a sa šlo ďalej. Takže také to boli, hej, jasné. Boli také, že, že som na nich povedala niečo škarečie, ako si zaslúžili, ale uh, aj oni boli na to pripravení. My sme sa o tom vlastne aj predtým trochu rozprávali, že to tak asi bude. Lebo je to tak, že keď je človek úplne na hrane, vyčerpaný. A to, že ja som ešte mala fakt ho- hormonálne zmeny vtedy, tak to proste som napríklad na seba celkom hrdá, že som to vôbec akože ustala a zvládla, tak a som, som to zvládla, ale um, boli určite aj nejaké nervóznejšie vety, ale ako celok si nemyslím, že to bolo nič nejaké, žiaden výbuch, žiadna hádka, žiadne, že by sme sa tam deň rozprávali, absolútne nie. Práve, že preto hovorím, že oni boli úplne úžasní, že je, vlastne som bola aj ja potom pri nich v pohode, že boli super. Ako, možno keby tu oni sedeli, tak povedia doradu 10 situácií, ktorí si do krvi dokusali jazyk, aby mi akože, to možno vnímali inak, ale... Ja. Tak,
1: ale asi je to aj trošku aj o tom, že keď ide robiť takúto vec, a nie teda ako bežec, ale ako ten support, že s tým podľa mňa trošku počítaš, že tie situácie tam môžu nastať a samozrejme potom aj z pohľadu tvojho je dobre si vybrať presne ľudí, ktorí to mm-hmm. poznajú a vieš, že sa môžeš o nich oprieť, že proste sú na to pripravení. Po-
2: podľa mňa dospelí zrelí ľudia a hlavne takí, ktorí majú za sebou veľa stoviek, tak vedia, čo to je prísť na hranu, vedia, čo to je dostať krizu vedia, čo to je, keď človeku prastú nervy od tej únavy a myslím, že to nikto nehodnotí teraz nejako, že koniec sveta, proste no. patrí to k tomu, občas sa to stane a práve, keď je ten tým vyskladaný z ľudí, ktorí sa poznajú, tak oh, podľa mňa tam nehrozí niečo. Akože. Ale to je dôležité, ma tam, veď z Luky mám nabehané, s Mikym som už mala niečo za sebou, veď on, oni nám obidva pomáhali so živôpazom obidva roky. Juro, Juro to je ako, no, manžel, takže ten, ten ma pozná Neviem, Ríšo, ktorý tam bol 2 dní, tak ten zase bol trošku tak, akože na náhodu, dá sa povedať, lebo z ním som nemala nabehané pred tým nič, ale zase to už asi človek tak aj má odhad, že, že kto áno, kto nie.
0: Uh-huh. No, ty máš tu výhodu, že, že ty máš ten supporting tým teda aj rovno doma, keďže Jura tvoj manžel, sa tiež venuje týmto podivným zábavkám. Vy ste svoje prvé výročie svadby oslavili na Ultrapanku. Uh-huh. Nie, kde ste sa navliekli do... Ty si mala závoj, ak hey, si dobro, hey, hey. on mal motýlika uh-huh. a takto ste si dali ultrapunk, uh-huh. takže vy ste takáto ultra, ultra dvojica a tým pádom rovnaká otázka, ako sme kládli aj, aj Majovi Kamendimu, aj jeho zúzke, že ako funguje takéto manželstvo dvoch ultra uh, ľudí.
2: No, Juro, momentálne sa ultrabehu vôbec nevenuje lebo mm. on je skôr dlhoročný a vlastne k tomu ultraku sa dostal cez mňa. Chvíľu tak do toho zabrhol. Musel, zabrylo, hej. Chcel, chcel, chcel. Okay. No, ten prvý, čo sme šli 2013, to sme šli spolu. To bol pre nás obi dvoch, akože... No prvý, ja som síce potom došla dve hodiny pred dvorom, ale, ale, ale začali sme spolu. No.
0: <laughs> ale toto sú tie veci, ktoré sa v nich domácnostiach nestávajú. Ale,
2: ale, ale vlastne tak, že ten úplne prvý kontakt bol spoločný a potom neskôr sa to tak nejako, že, že mňa to strašne chytilo jeho menej. Ale on sa momentálne napríklad vôbec nevenuje behu a preto som ani nebežal ani jeden úsek na celej SMPčke, lebo on sa bal, že nemá natrenované tie dlhé trasy. Čiže on sa teraz venuje skôšu a behu také, že bol teraz na pretekoch 5 km hladkých. Čiže úplne bomby, hej, úplne niečo iné. Čiže momentálne je to takto. No a skôr by som povedal, že my sme skôšovo bežecká domácnosť a funguje to tak, že že kalendár, víkendy sú vždy plné, lebo sú turné, preteky a pomedzi to pomedzitostiame rodinu.
0: Tak je super žiť s niekým, kto rozumie úchylkám toho, toho druhého, že čau, idem no. na celý víkend do blata. Ja, Niekám, nič, že neskúsila,
2: tak asi je to super. No. No. <laughs>
0: <laughs> <laughs> neviem, aké by to Jasne. bolo s niekým,
2: kto by to, akože, neviem, hej, to porovnať.
1: Jasne. Jasne.
2: A je to fajn určite. Mm-hmm
1: ja som sa chcel predsa spýtať ja som sa vás to vtedy pýtal aj na tom a, a Štefáni Kveste počas toho podcastu ktorý sme tam nahrávali verejnom a, a ty si spomenula tú Sološnickú dolinu a ja si spomínam že som tam bežal na konci júna ja som bežal z Pezinku na Záruby som sa bol prebehnúť a tam, hlavne v tej Sološnické doline tam všade okolo mňa padali stromy ale mm-hmm. nepadali len tak, ale tam všade proste húčali motorové píly. Mm-hmm. Akože tam to bolo celé rozbité. A zase po celej tej trase, niekde od Čermáku až po tú Slošnickú dolinu. Jak to vyzerá teraz po tých lesoch slovenských? Je to všade takto? Alebo len mám taký pocit, že tie malé Karpaty, to je také malé Eldorado. Mm. Ťažiarské. Je to aj vo zvyšku?
2: Ja som si to najviac trasy. asi šímala tam ako som bola s Rišom. Tam sme šli cez také že to bolo čo o, za tou skalkou asi to bolo tam sme išli ja teraz si spomenu ktoré tam boli úseky tam, tam viem, že tam sme šice také, že sme aj stretli tých pilčíkov a inde, neviem, no tak ja som si už asi zvykla za tie roky, lebo veď mám pobehané dosť na tom Slovensku, takže nejak ma to neprekvapovalo, že tak sú tam vyrúbané časti. No ale veď všetci, čo beháte, tak viete, jak to tam vyzerá. Ale tak ja neviem, ako zase, zase napríklad okolo Pipitky, tak tam bol, neviem, či vysadený, ale mladé stromky tam boli, hej. Čiže tam už zase mm. bola nejaká tá... Aj bolo vidno, že ten polom tam síce stále je, ale už padol keď to porovná s nejakými videami alebo fotkami, čo som videla za sempečky pred pár rokov, tak sa mi zdalo, že už je to predsa len také nižšie tam a že už tam rastú nové stromy. Takže zase nevidela by som to až tak čierne, ale mm, neviem, no.
1: No, akože ja najhoršie, čo z toho tak nemám rád, že popri tom, ja akože aj na jednej strane rozumiem, že teda veľa z tých lesov zemech, sú hospodárske, no pre nás bežcov na no tom najhoršie je, keď tie traktormi rozriujú tie Mm. Tie chodníky, tie cesty. Potom tam sa drží non-stop blato.
2: Neviem, no toto je téma, ktorej sa priznám, že ja sa jednoducho nejako nevenujem. Mm-hmm. Ponovňa Sonia Meká by bola super na toto tému. Ona ma prehľadá, ale... Um. Neviem, no tak brala som to tak, ako to je, išla som po tie červené a nejak som to neriešila. Ale napríklad bol tam zároveň so mnou pán, ktorý sa volal na priezvisko Smatana, pokiaľ viem, a on, pokiaľ viem, to išiel s tým zámerom, aby zdokumentoval práve tieto výruby. Takže pravdepodobne od neho bude nejaký výstup z toho uh-huh. prechodu, práve zameraný na, tieto, na túto uh-huh. problematiku.
1: to je zaujímavá informácia. On má inak
2: trekker, takže myslím, teda mal ten istý čo ja. Takže...
0: Uh-huh. No dobre, takže ty si teda splnila takýto svoj sen ak sa tak dá nazvať si teda dala tú najdlhšiu trasu aká je na Slovensku možná tak jasné, že sa najdlhšia ale uh, máš teraz v pláne prekonávať to ďalej nejakým spôsobom, že ideme, ako, že ešte, dáš si teraz niečo ťažšie, alebo teraz si v tom stave, že splnila som si teraz toto, takže budem teraz len tak kľudne si behať tie, tie stovečky, alebo máš nejaké tajné plány, ktoré nám samozrejme nemusíš prezrádzať, ale... Uh...
2: Toto je taká otázka, čo mi asi každý položí. No však samozrejme, čo bude to sú tie ďalšie príbehy, z Európu, áno, áno. alebo okolo ale pre mňa to bola taká jedna akcia, taká mm. nejaká srdcová akcia, a tu som si splnila a momentálne mám vyhľadnutý Vajnorský minimaratón, čo je 10 km po asfalte a tam by som si chcela asi zlepšiť osobný rekord na 10 km takže úplne krátky oproti tomuto mm-hmm. a budúci rok by som chcela normálne behať stovky s tým, že by som asi chcela ich behať asi som zistila, že teda ten nejaký štrukturovaný tréning je celkom efektívny a možno som tomu teraz prišla trochu na chuť, takže by som možno vyskúšala prvú sezónu, vlastne, že, že budem trénovať. To mám asi tak na budúci rok, že by som normálne akože trénovala a že uvidela by som, že či sa zrýchlim alebo ako sa zrýchlim na tých stovkách. Ale skôr by som chcela zrýchliť, ako to naťahovať do blba. Lebo ne, nedáva mi zmysel chodiť, ono to znie teraz paradoxne po tom, čo som spravila, ale... Nedáva mi až taký zmysel chodiť to, naťahovať do neviem akých šialených kilometrov, pokiaľ človek nevie ani tú stovku ísť aspoň ako, že nejak fakt bežecky. No. Neviem, no. Ja som proste bývalá karatistka, potom som bola dlho na tej ceste, takže mne je blízka nejaká aj rýchlosť a skôr by som chcela si zapracovať na tej.
0: Ty si dala, teraz prízem sa neviem, kedy aj Bratislavský maratón, nie? Pred nejakým, pred nejakým 2016, časom? 2016, no. aj. A v celkom dobrom čase by som by som povedal. A zase si neodpustím už teda snáď už možno poslednú citáciu z tvojho blogu, ktorá je úplne úžasná. Pol som sa rozhodla, že sa nahodím do trička Slovak Ultra Trail Champion a doladila som aj značkovú čelanku. Reku keď už nič iné, toto ma potiahne. Všetci okolo si budú myslieť, že som strašná borkyňa a tak nebudem moc trapošiť. To tričko bolo cool ale nosiť členku 4 hodiny na slnku, ktoré ste práve asi tak pol roka nevideli, je tak trochu na opálenie na debilka. Ale čo už zažila som si svoje 4 hodiny slávy. Takže dobe hlasi teda uh, maratón bratislavský v dobrom čase a potom si ešte pol mesiace musel chodiť opalená s polkou v hlavy opalenou a polkou neopalenou?
2: Ja ten čas a... ja som si nebola spokojná, ale zase nemala som nič iné vtedy teda nemala som byť ani spokojná, lebo som v tom istom mesiaci išla aj lazovku aj kamzik baba kamzik aj ešte niečo tam tuším alebo to bol v jednom mesiaci, tam boli tri takéto takže, takže ten maratón tam bol tak nejak pichnutý pomedzi to a vôbec som akože nemala na to vyladenú formu, takže musím byť spokojná s tým časom, čo bol, ale myslím si, že by som vedela natrénovať najlepší čas na
1: maratón.
0: Zase akože nemusíš byť podľa mňa úplne zbytočne skromná, pokiaľ niekto dá počas meseca lazovku, potom dá kamzik, baba kamzik a potom ešte dá maratón pod 4 hodiny, tak to je podľa mňa... Už veľmi, ani neviem, v
2: akom to bolo, veľmi, to bolo... Veľ,
0: veľmi, veľmi, veľmi slušné, takže... Pokiaľ sa zameráš len na tú cestu, tak, tak to určite bude, bude parádne. Takže...
2: No, to sa nestane.
0: <laughs> ale okay, ne, okay.
2: maratón je pláne smrť. To je najťažší beh ever. Uh,
0: áno, áno, súhlasím takisto, že je to niekde tak na hrane... Všetkého. Presne. Musíš ísť rýchlo a ešte je strašne dlho. Uh-huh. Všetko, čo je, je strašný, pod tým, je trašný. celkom ok. Dá sa ísť rýchlo, to, čo je za tým, sa dá ísť pomaly, ale dlho, Ech. ale maratón je to najhoršia kombinácia.
2: To je smrť, to je strašne, to je behov. Proste bude behov môžem prieť s SMPčku, ale na to, maratón je ťažký a bude ťažký vždy.
0: No
1: ale, veš, možno ti niekedy prepne ten vypínač, že neviem, Majový Kamendymu napríklad a poďže aj po tie 3 hodiny. Ja, áno,
0: áno, áno, Auto? Áno, áno, áno. presne. Presne tak. Dobre. No,
1: tak...
0: Takže keďže nám teda nechceš prezradiť, aké sú tvoje ďalšie tajné plány, okrem teda týchto cestných, tak... Som uh... žiadne <laughs> Jasné, jasné. No ja si myslím, že, že toto bolo veľmi, veľmi inšpiratívne, pretože ty máš taký, taký univerzálny pohľad na vec, že ty na jednej strane aj tie ultra, na druhej strane aj tie, aj tie asfalty a krátke veci sú pre teba, sú pre teba celkom okej. Okay. Na jednej strane uh, máš veľmi rada to behanie, behanie po lese, na druhej strane si ochotná priznať aj to, že boli situácie, ktoré boli veľmi ťažké a už si ani nechcela behať a aj tak si sa k tomu vrátila, že v tebe keď sa človek s tebou rozpráva, tak vidí celú takú tú genézu, ktorú má podľa mňa každý, každý z nás, že aj krátke, aj dlhé, aj to milujem, aj to nenávidím. Všetko proste sa v tebe premelie a plus teda ty máš ešte nad toto, že ty to dokážeš tak super opísať na tom svojom, na tom svojom, na tom svojom blogu, takže uh, ja si myslím, že by sme sa mohli rozlúčiť práve tým, že by sme ti asi poďakovali za, za to, že si, že, si, že si k nám prišla že si nám o tom to porozprávala. Ja sa priznám, že neviem, či uh, tá cesta hrdinou SONEP ešte bude z tvojej strany nejakým spôsobom zdokumentovaná. Predpokladám, že si okolo seba nemala natáčať si štáb, ktorý to, ktorý to točil tak ako chalanov. Neba. Plánuješ teda aj nejakým, povedzme, hĺbším spôsobom nejak zdokumentovať to, čo si prebehla? Alebo budeš do histórii, bude ženské FKT je zapísané len uh, blogom od Luba a od nás keď sa ľudia budú 15 rokov od teraz pozerať, že kto bol prvý, čo urobil ženský FKT na hrdinou SNP.
2: Ja som to už naznačila v tom statuse, ktorom som písala do podobehu a, a už nejakí ľudia aj o tom vedia, ale ja som napísala knihu, takže teraz sa bude na vyššiu dobu pracovať na jej vydaní a teda už mám prístup, že sa to bude vydávať, takže, takže kniha bude.
0: Super. No, tak to je super. Gratulujeme. Tak sa teda, tak sa teda tešíme. A keby si potrebovala nejakých moderátorov na, na uvedenie tej knihy, tak samozrejme môžeme ti nejakých odporúčiť, ale musím ti povedať, Nevieš, že...
2: Ešte že budem vedieť dostatočne
1: zaplatiť. Presne
0: o to ide, keďže oni z toho žijú a dosť na tom zarábajú, tak... No. <laughs> neviem, neviem, veď, také celebrity no. tam doťa... Na druhú
1: stranu sa zase vieš, keď vidieť tá knižka, sa tiež môže ešte si predaja na prvý milión zarobený. No.
0: Presne no, tak, tak á
2: tak, tak odbehnite
0: SMPčku, napíšte knihu a môžete ísť na dôchodok, lebo to je presne aj Julkin plán. Však je na
2: invalidný.
1: Určite, <laughs> ale ja teda akože stále hneď niečo nedá, na tým roz, rozmýšľam, lebo naposledy vlastne tu bola Táňa Šurová, teda tí, ale obidve o tom tak vyrelaxovane rozprávate, ako keby sa nechumelilo a ešte s takoutou, akože s tou, my stále sa tu snažíme vydolovať z vás, aj, aj, aj z teba, aj z sme sa snažili, že čo je to špeciálne, tá motivácia, tak ďalej, v tom rozprávate aj jak, že Vianoce, že každý rok prídu v tom decembri, ne? Tak akože uh, podľa mňa veľmi naozaj zaujímavý, silný príbeh a verím tomu, že nainšpirujeme čo najviac ľudí, aby Vyskúšali, nemusí to byť zrovna FKT na trase vlastne cesty Hrdinov SMP. Možno to môže byť niečo jednoduchšie. Ale držíme palce do ďalšieho behania. Ďakujem. Držíme palce s knižkou. Ďakujem. A veríme, že sa stretneme na živloplaze na
0: budúci rok. Presne tak. tak a, a držíme tešký. palce s blogom, ktorý je naozaj veľmi osviežujúcim čítaním <laughs> o... o No beha, Môžeme tým. ešte
1: raz zopakovať e, tú adresu. To je denník dialkoplasky.
2: Áno, na blogspote to je.
1: Blogspot. Ešte eventuálne niekde inde o tebe ľudia môžu sa niekto zvedieť nejaké sociálne Písala siete, menej, niečo. Uh, uh, um, ak chceš propagovať, neviem, nejaký Instagram, Facebook, ak ich Instagram používať. Instagram
2: nemám. No. Na Facebooku vás nepriven do priateľov, ak vás nepoznám osobne, takže... Okay. Uh, takže nie.
0: Ok, dobre. Okay. dobre. Takže, <sík> takže denník diálko plaský uh, alebo kom, to je jedno. Severný severnýživloplas.sk a na Facebooku sa zjúkame nekamaráte, pretože si a- vás nepridá.
2: Nie, nie, aby som to vedela na mieru, Veľmi zvláštne ľudia chodia po svete a už mám zlé skúsenosti, takže si pridám len ľudí, o ktorých aspoň trochu mám šajn, kto to je, alebo naozaj všetký, čo je na tom internete. Takže, aby to nevyznelo, že som nejaká, akože ani Nie. v lese sa s nikým nerozprávam, ani na internete sa s nikým nerozprávam. Akože, ja, ja ľudí vám veľmi rada, ale jednoducho svet není, internete je úplne bezpečné miesto.
1: Sedí, tak. dneska sa nám tam pohybuje v tom priestore, kadečo. Júka, Ešte raz ďakujeme, držíme ja palce. Veľmi
2: ďakujem. A
1: Ahoj. Ja vám držím
2: palce ať tým miliónom.
1: Ďakujeme. Ahoj. Ahoj. Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zavináč.štartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasedačku, pozvať našich hostí, kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
1: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antoshikovmeier.sk